0: Es un paso para el hombre, un para Quieren mis ojos, no, no, esto es, esto es, un, me va a provocar un daño visual para siempre. Son las 10 y 3 minutos, es viernes y tu cuerpo lo sabe Muy buenas noches Gustavo
1: Muy buenas noches Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Ya has visto que mal Sí Ha, sí. ha sido empezar el programa y esto, mmm, no sé si mi retina mmm, se va a recuperar
1: Por suerte es dos radios y solo vemos vos y yo el, el problema
0: Sí, ¿tú crees?
1: Sí, esa es la ventaja de la radio, ¿no?
0: Sí, efectivamente, muy buenas noches Rafa
2: eh, buenas noches, no sé por qué decís esas cosas tan feas.
0: ¿Pero por qué has hecho esto? ¿Pero por qué?
2: Pues por dos motivos. Uno, porque tenemos que celebrar el día del jersey navideño feo que se celebra hoy. ¡Ay, ¿eh? madre! Y porque tengo que ponerme y defender a nuestra compañera Carmen Gijón, que la semana pasada defendió a muerte los jerseys navideños y he traído yo este tan bonito, entre con comillas, un, que llevo.
0: Con un reno... Es
2: feo como un demonio, lo reconozco. <risa> Pero va a juego con el día. Sí, sí. Claro, sí. claro.
0: Una cara de reno repetida guiñando un ojo con gorrito de Papá Noel. Yo creo
2: que es que el pobre le han amputado el ojo, yo creo que eso. Un...
0: <risa> al verse a sí mismo en el jersey dijo, que me saquen un ojo. Por
2: favor. Sí. No quiero verlo.
0: Se hoy hizo el de Rey así. hizo eh, el Edipo Rey así hoy vamos mismo. a hablar
2: de cosas que no se ven.
0: Sí, no, Papá. pero eh, además es que es horterísima. Eh, los regalos azules con el eh, blaugranas, ¿no? Sí. Claro, es un
2: poco un jersey, un jersey multicolor. Uh -huh. No gusta de verdad, no tenéis gusto. No, bueno, no, no. Estoy contigo.
1: <risa> Imagino que en, en las redes sociales, en arroba luna fm aparecerá alguna foto. Hombre,
0: Hombre
1: obvio, no, porque si así alguien que está escuchando y dice de qué está hablando esta gente. Entra a Luna Roja. Claro, a Luna Roja FM.
2: Estamos haciendo un clickbait radiofónico. Claro. Nada, sí. nada
0: más llegarle he sacado un par de fotos. Es que, <risa> es que como
2: para no sacarlas.
0: Para ponérmelo por la noche cuando quiera dormir, yo veo eso y se me queda ahí para una pesadilla. Ah, pesadilla. Una pesadilla. <risa> una pesadilla
2: antes de Navidad.
0: <risa> Nuestros queridos oyentes, seguro que están en eh, radio tentación, lógicamente ahora mismo, pero habría que pensar ¿A través de qué, no? Si sí, el 91.4 de la FM.
1: O en radiotentación.com.
0: O en o la app.
1: En la app móvil, que siempre lo recuerdo, funciona muy bien. Cosa rara en apps de radio. Incluso en apps de radio, de estas que son de grandes multimedia Selectas. Sí, sí, sí.
0: Sí, pero no cambiamos de tema, ¿eh? Porque yo sigo perturbada. Además es que lo tengo a mi izquierda y entonces no puedo dejarte... De mirar. <risa> de mirar. Es, eh, no, no es, es que me guste, ¿eh? Es como un
2: letrero luminoso de las carreteras. No
0: me estás gustando, no, no es eso. pues nada. Ay, qué tensión. Y no traes nada más, ¿no? No, no nos vas a sorprender ni nada.
2: Bueno, bueno, luego veremos si suena algún cascabel por ahí.
0: <risa> qué tensión. Zum, zum, zum. Entre tu jersey y el partido del domingo... La final Argentina Francia vamos a ar Argentina vamos es que no ¿Para, sé si para llego? cuándo
2: la sección de deportes <risa>
0: <risa> nunca habíamos hablado <risa> nunca habíamos hablado de deporte ¿eh? no no la verdad que no.
2: es que eso trasciende el deporte sí, Esto... es una lucha
1: entre es una guerra de clases bueno Sí, bueno, una lucha entre países. Sí, eso sí. Entre, entre continentes. Claro,
2: claro. La pena, la pena es que la final eso hubiera sido maravilloso, una final en Inglaterra Argentina, 40 años después de las Malvinas, eso habría sido glorioso. Y eso, y eso tendría que haber terminado con violencia. No, no tendría, no tendría que haber terminado, habría terminado sí, con si violencia. No. Si vamos, yo estaba
1: ahí y iba
0: a las manos. Te das cuenta que los argentinos enseguida se cabrean, ¿eh?
2: Que es el no para el, el para cabrear a Messi, este que debe ser la persona la persona más pachorra del mundo. <risa> <risa> qué miras bobo, qué miras, pues, ¿qué, qué, qué tiene que pasarle para que le diga para que él diga eso. La verdad, mira, a
1: mí Messi nunca, o sea, como persona siempre me ha parecido eso, muy un pan sin sal y ahora me cae bien, o sea, ahora ahora,
2: ahora sí. Claro, cuando cuando ha demostrado <risa> que, que, que el, el argentino, barrio, el claro. argentino que lleva dentro, ¿verdad? Claro. <risa>
0: No, además ese festival de memes, de... Pues, no sé, tenéis mucha imaginación los argentinos, ¿eh? A la hora de crear maldades, además, ¿no? Sí. Para el lado bueno, no, pero no. para el lado malo... Pf, Canciones que son irrepetibles. Tienen una mala baba que, que da miedito tenerlos de enemigos, ¿eh? Da mucho miedo. Y hoy sí, no, ah, no miedo. hoy le,
1: le pregunté al chat GPT este que tiene inteligencia artificial le <risas> dije, hazme una canción... Para la final argentina contra Francia. Malísima la que me pone. Y digo, bueno, ahora hazme otra, eh, en el que insultando a Mbappé. Y me dice, soy una inteligencia artificial, no puedo insultar a la gente. No,
0: pero. Ah, ah,
2: que no tiene, no tiene eso pasión. no, no. Es, es que está, está hecho por, por cerebros muy, muy sí, fríos, sí, muy sí. cuadriculados. Se nota que se hicieron cuatro pijos de Silicon Valley.
0: No, pero la, Argen... o sea, la afición. De origen canadiense. <risa> la, la afición argentina. Es tremenda, tiene mucha imaginación y, y hay que reconocer que un premio le tenían que dar, ¿eh? Porque cantando durante todo, durante el, partido, todo el partido, vayan como vayan...
2: Antes, después, fuera, las imágenes de, de, de allí, de, de Qatar, de Doha, de donde estén 400, 600 personas en la calle cantando en cualquier momento del día, es impresionante. Es, es que, que eso, que, que aquí en España, que también somos un país muy futbolero y muy tal... Hay aficiones que tienen algo de gracia, pero pero es una afición que son cuatro gatos. Pero no, no, lo de Argentina como país es una cosa sociológica, ¿no? Sí, es futbolística. sí,
0: sí. Somos muy fríos nosotros como aficiones. Sí. No, no llegamos a ese nivel para nada y es sorprendente. Bueno, qué sé yo. Veremos qué pasa el domingo. Uh -huh. el, el ambiente está ya calentito.
1: A ver qué nos cuenta que tenemos... Un amigo ahí, Diego Tomasi, a quien le mandamos un saludo, porque encima nos escucha. Sí, o sea, sí. Está loco, ese tipo sí. está loco.
0: <risa> está desde allí a ver y nos va, nos va siguiendo los Hombre, lleva, lleva
2: Afortunadamente lleva mucho tiempo y a lo mejor dice, vamos a, a, a conectar poco, con la realidad. <risa> claro, vamos a conectar con la realidad de esto. 24 horas al día de mundial, tiene que ser un poquito sí, encima, agotador.
1: A cada rato va saliendo por, o sea, está trabajando él. Claro. Entonces no puedes conectar nunca. Claro. Sí. y los horarios, así que bueno, un abrazo Diego que estás ahí cumpliendo firme junto al pueblo y,
0: y está cumpliendo también un, un sueño sí, ah, también. un sueño también. importante a ver
2: si el domingo puede rematar ojalá,
0: no digamos nada
2: porque
1: <risas> no somos mufas
0: sí, da mala suerte
1: eh, hablando de suerte y mala suerte En hoy, este mes, no justo hoy pero nos viene bien se cumplieron 20 años de un disco de Johnny Cash en el que hizo covers, que es creo que fue el tercero que hizo. Y... Eh, en esta Es que todas las cosas se dan por... No, no se dan por nada, es todo un caos, pero no importa. Si uno lo puede lo quiere hilar, puede hilar todo. Eh, recientemente alguien, una persona, a quien veo bastante seguido, estaba cantando esta canción, mal, pero la, can la estaba cantando, que esta canción no es de, Pech, no es de Johnny Cash, sino de Pitch Mode, y es Personal Jesus, que por ejemplo a Diego ahora le viene perfecto. Aunque crea o no, un personal Jesus Hacía un ideal para, para este momento No,
0: no, no, no esa no, está no es bien, <ríe> Ahora
3: bien
4: Tu propio personal Jesus Feeling unknown and you're all alone Chin bones by the telephone Lift up the receipt, I'll make you a believer Take second best, put me to the test Things on your chest, you need to confess I will deliver, you know I'm a forgiver
0: Fotografía siempre ha tenido este poder increíble para estirar y
2: mantener al presente antes de desaparecer en el pasado.
0: Ahora sí era el momento de dar a Annie Leibovitz, no antes que nos hemos adelantado. No, eh, fue Annie la que se adelantó. <laughs> eh, hoy vamos a hablar de ceguera y fotografía. Espero que os guste la sección de Luna Cornata. En la cuarta temporada, en el, justo en el episodio 11, dedicamos la sección a hablar de dos fotógrafos estadounidenses, Richard Avedon y Diane Arbus, que fotografiaron al gran escritor argentino Jorge Luis Borges. Y hubo un detalle que espero que, ya me diréis si compartís o no, pero hubo un detalle que me llamó mucho la atención y me impactó profundamente porque Avedon, que, que estaba en la cresta de la ola como se suele decir, que había realizado fotografías a Elizabeth Taylor, bueno, a personalidades muy importantes, Marlon Brando, etcétera, pues quería fotografiar ...a Borges porque lo admiraba como escritor... ...pero le daba miedo, le imponía mucho su ceguera... ...de hecho él llegó a decir textualmente... fotografío lo que más temo y Borges era ciego... ...eso se me quedó ahí grabado cuando busqué información... ...para, para Luna Cornata de, de la pasada temporada... Y me puse a investigar esta vez eh, qué es fotografiar desde la invidencia, ¿no? En, enseguida surgen muchas preguntas. Eh, ¿Qué fotografía una persona con ceguera que puede fotografiar, no? ¿Existen fotógrafas y fotógrafos ciegos profesionales? ¿Es tan importante una cuestión que siempre se dice en todo manual de fotografía, pero es tan importante la técnica cuando uno fotografía o, o no, ¿no? Espero que me acompañéis tanto Tavo como tú, Rafa, como nuestra audiencia. Y para eso necesitamos ir a Instagram, a Twitter o a Facebook porque en la última publicación que podéis buscar eh, en esas redes, nos podéis buscar por arroba luna roja tenemos un álbum de fotos. Yo suelo aconsejar... Instagram porque es más fácil no pasar de una imagen a otra y porque además ahí puedo poner más datos que no en Twitter, que, que el espacio es más reducido. Y bueno, pues sí, os estoy dando un poquito de tiempo para que entréis a las aplicaciones y, y podáis seguir el hilo. Veréis diversas fotografías, pero yo creo que conviene, antes de empezar a hablar de como fotografía desde la ceguera, conviene saber. ¿Cuál es la definición de ceguera? ¿no? Si vamos al diccionario de la Real Academia, nos dice que es la total privación de la vista. Pero esta explicación choca un poco con la que obtenemos de otras fuentes, de las médicas, por ejemplo la SEMI, que es la Sociedad Española de Medicina Interna, que matiza, porque dice que es la, pri es la privación total o parcial y por lo tanto habla de diferentes clases de ceguera según el grado y el tipo de pérdida de visión tendríamos por ejemplo la visión reducida por en el campo visual eh, la ceguera parcial por ejemplo en un ojo o incluso se refiere al daltonismo no a la apreciación del color atendiendo a esta definición según datos de 2019 se calcula que en España Existe un millón y medio de personas con algún tipo o grado de ceguera. Y ahora yo os voy a hacer una pregunta. A ver si... ¿Creéis que es posible dominar la luz? Porque para fotografiar hay que dominar la luz, ¿no? Siendo ciegos.
2: Yo por las fotos que veo en Instagram entiendo que sí, porque si estas fotos, algunas de ellas las han hecho personas que tienen algún grado de, de ceguera, vamos, desde luego, es impresionante. Es... Ni,
1: ni con los dos, o sea, ni viendo bien, pod podría, puedo dominar la luz, así que...
2: Claro, pero eso eso no <risa> quiere decir que alguien que tenga poca vista, porque luego cada uno es como es, pero vamos, entiendo, entiendo que sí, porque...
0: Efectivamente, porque hay resultados, ¿no? Pero cómo llegamos a ese resultado es... Eh, es
2: complicado. Es sí. complicado. Como, como yo me soy más de la, de la Liga de Tabo, de los que ni aunque tengamos la buena vista lo podemos hacer.
0: Aquí hemos estado hablando, por ejemplo, de Ilse Wing, una grandísima fotógrafa de la primera mitad del siglo XX, cómo va construyendo París o Nueva York, no solo a través de la perspectiva, sino del juego de luces, ¿no? Está claro. Dominar la luz, según los expertos, es la clave de la fotografía. Sin embargo, estas afirmaciones se desmoronan un poco... ...nos hacen pensar si es así o, o cómo se puede conseguir... ...y eh, yo di con el Proyecto Ciego, se llama así... Hay una, ...incluso tienen en Instagram una cuenta eh, que se puede buscar... ...es arroba Proyecto Ciego, todo junto escrito... Y la revista Bacánica, eh, escrita con. El nombre es con B, con C y con K, ¿vale? En su cuenta bacánica.com le dedica a este proyecto ciego un artículo en 2020. Eh, una revista que es especialista en. Bueno, en artistas, diseñadores, músicos, todo lo que tiene que ver con la creatividad, el mundo audiovisual y recoge datos de este proyecto ciego eh, formado por eh, un grupo de fotógrafos y fotógrafas entre 19 y 75 años que lo que el objetivo que tienen es escribir mediante la cámara vale escribir el mundo que no pueden ver pero que está ahí porque claro la persona ciega es con, es consciente de que hay un mundo visual no y, y también es un reto
2: y también dependerá mucho, porque a lo mejor una persona ciega es ciega de nacimiento o tiene dificultades uh -huh. desde el principio o es gente que ha podido ver y ha dejado de ver o de ver lo suficiente, pero okay. quiere seguir viendo, quiere seguir enseñando cosas. Es, que... claro, es
0: muy interesante. El fundador del proyecto es el documentalista colombiano Eduardo Mejía, que un buen día sale a la calle en busca de personas interesadas en capturar, como decíamos, el mundo de su alrededor desde la ceguera. Y llama a las puertas de una asociación llamada eh, Abre tus ojos, una asociación lógicamente de invidentes. Y eh, como cuenta la revista, Mejía invita una y otra vez a los socios a tomar café hasta que termina convenciéndolos, no para que formen parte del proyecto. Pero ninguno sabe fotografiar, o sea, no saben eh, coger una cámara, ¿vale? Y eh, el primer reto... De, de Mejía es enseñar a manipular un dispositivo que no ven a estas 15 personas ¿no? y comienzan a familiarizarse con la cámara haciendo movimientos con la muñeca para arriba y para abajo, luego descubren la ley de los dos tercios ¿vale? de las proporciones en braille eh, que es una herramienta clave para ellos y a continuación empiezan sobre todo a, ...a querer a, a su amigo... ...el que va a ser su amigo fiel... ...que es un hilo transparente... ...que podemos ver en la primera fotografía... ...de Instagram que hemos puesto... ...no sabemos el autor... ...por eso no aparece... vale ...no sabemos si es un hombre o una mujer... ...tampoco tiene título... ...pero sí que vemos la sombra de dos personas... ...una que está manteniendo un hilo... Eh, ...y en el otro extremo está... ...el fotógrafo también reteniendo el hilo... ...y en ese hilo... Hay eh, unos nudos, unos pequeños nudos, para medir eh, la distancia en braille. O sea, que según van tocando, lógicamente saben la distancia. Eh, si lo llevan más hacia ellos y lo tensan, los planos y los encuadres son más cerrados. Y si lo sueltan, consiguen planos más abiertos. ¿no? Es una apuesta en práctica brutal. ¿no? Brutal, porque... Claro, eh, demuestra también lo que tiene de manual la fotografía, eh, y que una persona puede llegar a aprender, incluso sin, sin ver. ver bien, ¿eh? que esto nos deja a la altura un poco del betún. <risa>
2: Sí,
1: a, a, algunos a, a mucho
0: otros, sí.
2: <risa> Pero bueno, yo ya he aprendido con los años a, a admitir y a tener mis limitaciones muy sabidas y esta es una de ellas.
1: Claro, sí. sí lo importante es eso, saber cuáles son tus limitaciones. Efectivamente.
2: Que no no querer no porque... que hacer cosas que sabes que no... Claro que no, que no van.
0: Sin embargo, como el, abríamos la sección, el problema es la luz. ¿Cómo dominarla? en ¿no? Mejía explica en esta revista que... Eh, lo que les lo que les enseña es que tienen que levantar la mano, yo ya la estoy levantando, ¿no?, como queriendo alcanzar el cielo para sentir el calor y la intensidad del sol, ¿no?, en la mano, sobre la piel. De esa manera eh, pueden calcular. Entonces, si el sol les pega en la palma derecha, saben que la sombra está a su lado izquierdo. ¿Te quedas? ¿Cómo te quedas? <risa> vale. Pues bueno,
2: no, tiene toda la lógica y el sentido, pero claro mmm, tienes que, que ponerte en bueno, sí, que que ni
1: ni podríamos. Nada, nada, nada,
2: nada o sea, yo sé que si hay una foto no la voy a hacer de cara al sol porque vas a ir pero claro, no se me ocurre pensar cómo saber dónde está el sol si no lo veo, vamos
0: no, no hay forma bueno, pues las dos fotos Siguientes. que tenemos, tela, ¿eh? sobre todo una que vamos a comentar eh, la primera es de Gustavo Vargas y parece un anillo olímpico eh, las, la sombra de las ruedas de las bicicletas eh, está hecha en blanco y negro y está jugando lógicamente con eh, con esas sombras, con la luz del sol pero a mí la que me ha dejado pero difusa es la de Janet Cuartas que está tomada por la noche ahí como mides tú el tiempo de exposición <risas> ¿Dónde está el calor? <risas> claro, es una noche estrellada hermosísima eh, y con ese monte que, que muerde el cielo, ¿no?, que es totalmente opaco. Y he intentado buscar información sobre cómo ha tomado esta imagen, pero no he conseguido. Entonces es un misterio. sabes sí que llenado? tuvo
2: que soltar cable para llegar hasta
0: la <risa> montaña. <risa> 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 no lo sé. Bueno, tendréis, podéis buscar más información, si os interesa, acerca de este proyecto ciego en otra revista que se llama alternativa.com.co de Colombia y bueno, pues empaparos de este proyecto que no solo existe este ¿eh? hay más en el mundo y me parece apasionante porque a mí que me encanta la fotografía eh, creo que no solo es un reto, sino que también es un, un abrazo no o sea, es eh, eh, un, un gran cariño a la fotografía y la cámara a continuación, ya que estamos hablando de fotografiar desde la ceguera, vamos a hablar del fotógrafo ciego más famoso del mundo. Y me vais a tener que perdonar vosotros y la audiencia, porque es que con el nombre este, de verdad, es que yo... Pff, es que esloveno, no sé.
2: No, pero estás deslumbrada, estás deslumbrada. Y...
0: Entonces yo me he puesto aquí como, no sé, una chuletilla, mm. y lo, lo busqué para ver cómo se pronuncia, y creo que se dice así, Eugen Bauchar vale Pero se escribe E-V-G-E-N-B-A-V-C-A-R. Y lo digo porque he tomado algunas de las fotografías que vienen en su página web, que es su nombre, ¿vale? Su nombre y eh, punto com. El punto com te, os lo puedo repetir es las veces que queráis. Es el hombre fotógrafo, ¿no? ciego más famoso del mundo y él mismo nos cuenta que perdió la vista por un accidente a los 11 años de edad. Actualmente tiene 76, como podéis ver en ese retrato, ¿vale? en ese autorretrato. Y bueno, pues en la página web Además de recoger una galería de fotos y un breve currículum, eh, pues tiene otras curiosidades. Pero bueno, en cuanto al currículum, eh, vais a llorar, ¿vale? Realiza su primera fotografía con 16 años. Luego estudia filosofía y estética. En 1976 entra a trabajar, nada más y nada menos, en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, que es una de las principales instituciones de investigación del mundo, y que investigan en el CNRS la materia, el universo...
2: ¡Qué vida más triste tenemos, sí, Gustavo! ¿eh? Triste. Oh, ¡Qué desperdicio de existencia!
0: No, pero esperad, esperad un poquito, porque Char, vamos, es que además tiene un doctorado en filosofía por la Universidad de la Sorbona, dos doctorados honoris causa, se habla de hablar esloveno, serbo croata ruso, italiano, alemán, francés y español. Ha escrito varios libros, lo dejo ahí, ¿vale? Porque estáis llorando. Y no es por tu jersey. No, también. <risa> claro, pero ¿es el mismo método que emplea que el que hemos visto? Pues no, ¿vale? Él toma su primera fotografía con 16 años, o sea que él ya está completamente ciego. Y eh, toma la primera foto con una Zorgi Six, o no sé cómo sería, porque es ruso, es roviateca. Entonces, es una imitación de Leica. ¿La veis ahí? Es, es hermosa, ¿eh? Esa, esa cámara. Y, bueno, su primera fotografía surge por amor, oh. porque está enamorado de una chica y quiere retratarla, ¿vale? Bueno... ¿Qué hace para retratar? Pues su método consiste en situar la cámara a la altura de la boca, ¿vale? Y, se, y dispara guiándose por el sonido de la voz de la otra persona retratada. Lo flipas, o sea, <risa> según eh, va hablando la otra persona sabe la distancia. Yo es que no sé qué estamos haciendo aquí, madre.
2: Yo es que estoy leyendo de lo que voy a hablar luego y estoy por marcharme ya directamente.
0: <risa> bueno, las fotografías de, de un son de temática variada, pero hay ciertas obsesiones que se repiten, como es su gusto por lo onírico, y lo podéis ver en las dos fotografías del final no eh, representan el sueño eh, bueno de hecho tiene una serie que se llama Sueños no yo no he encontrado los títulos de las fotografías ¿vale? no sé si bueno en la página web del autor no aparecen probablemente ni siquiera él les ponga un título, pero la primera podría llamarse Piano o el Pianista, y fijaos la superposición, cómo juega con las luces, eh, y, y la siguiente, el retrato de esta mujer desnuda, que es, también hay una superposición es, de manos.
2: Más todavía.
0: Bueno, pues claro, podéis ver cómo en esas fotografías aparece una especie de velo fantasmagórico, ¿no? Una de realidad eh, surrealista. No, por, con este oxímoron, no, la madera, cómo está bañada por ese velo, la piel de las personas representadas y sobre todo cómo otorga el protagonismo al blanco y al negro. Porque aunque es un fotógrafo que, que utiliza el color, mmm, le gusta más, no, se siente con mayor libertad. Ese juego de la luminosidad, de la luz, que nos llama la atención, miramos hacia allí, ¿no? hacia esas partes de las fotografías, ¿no? Pero por otro lado, ese halo de misterio a través de la oscuridad, ¿no? Es un choque hermosísimo que plantea mmm, la delicada frontera, ¿no? que hay entre la realidad física palpable, ¿no? y esa aprensión que se escapa, que huye. Bueno, para cerrar la sección eh, simplemente voy a comentar que ese juego de luces lo consigue Rafa, vas a flipar y tú también, Gustavo y nuestra audiencia con lámparas metidas en los bolsillos ¿vale? <risa> entonces, ya con esto ya sé que os habéis deprimido y os queréis ir pero antes déjame que pongamos un poco de música porque la fotografía no es solo luminosidad y ver Sino es inteligencia. <ríe>
3: Baby. Most of all, I just don't, I just don't want my bitch.
1: Luna Roja. Luna Roja, un programa hecho por
3: lunáticos para lunáticos.
2: Ah, aquí estamos después de escuchar lo que nos ha contado Olivia yo no sé tirar los papeles al aire y hablar de cualquier cosa porque claro a ver qué vas a contar tú ahora es que
1: estoy escuchando, escuchando una no, mentira, leyendo en Twitter que le hicieron una encuesta a unos jubilados americanos y que todos habían estudiado en una universidad de estas prestigiosas ¿no? y cuáles se arrepentían y los que se arrepentían eran la historia del arte y periodismo <risa>
2: Eh, hasta luego amigos, vámonos. Bueno, buenas noches Olivia, buenas noches Gustavo, buenas noches audiencia lunática de Radio Tentación. Yo venía ahí con muchas energías de contar cosas, pero bueno, vamos a ello, vamos a sobreponernos. Hoy vengo con la energía de un líder ruso a caballo o de un dispuesto a invadir competencias. Competencias.
0: Me, me das mucho miedo.
2: Radiofónicas, radiofónicas. <risas> en este caso las de nuestros compañeros Sergio y Antonio que tienen una sección que titulan que todo es orientalizante, y yo vengo a desmentir, a desmentir que todo sea orientalizante. Bueno, puede serlo todo, menos una cosa. Este programa, Luna Roja, no es orientalizante. No. No, luego llegaré a ello. Antes voy a formular esta hipótesis que traigo, desquiciada y lunática, como no puede ser de otra forma, y para ello voy a referirme a siete palabras que son universales, y sí tienen un origen orientalizante, concretamente en Mesopotamia que son los días de la semana uh -huh. sus nombres vienen de objetos celestiales que los mesopotámicos veían moverse por el cielo y que eh, copiaron como tradición los griegos primero así el lunes viene del lunae 10, del día de la luna para los romanos y para los griegos era emeras helenes pero también era el lunes lo mismo ocurre con el martes, que es el día de Marte eh, para los paisanos de Julio César eh, Ere, eh, Ares el miércoles está dedicado a Mercurio el jueves a Júpiter el viernes a Venus eso los romanos, claro los griegos eran Hermes, Zeus y Afrodita y los dos días restantes estaban dedicados a Saturno que es nuestro sábado y al sol el domingo en, la, en el latín eh, este, la raíz original ha perdurado en los cinco primeros días de la semana pero el sábado y el domingo sufrieron un, un giro debido a la, a la religión el sábado procede de la tradición judía del, del sábado, del descanso, mientras que el domingo proviene del día del Señor, del 10 Dominicus, el día del Señor. Esto vale para, hablaba de los independentistas, vale para el español, para el italiano, para el francés, pero también para el catalán y el valenciano. Total, que según esto que acabo de contar queda claro que luna roja no es orientalizante porque tendría que emitirse los lunes, que es el día de la luna. Claro. claro. Pero, vamos a ver, los lunes que son un día de mierda. Entonces, cualquier espacio telefónico que se precie debería emitir emitirse ese día. Un saludo a los compañeros de Radiotentación que no, tengan a... programa ese día. No,
0: que está por aquí el jefe, pero ¿qué estás haciendo? Sí, que no no, hombre,
2: menos los de Radiotentación, que seguramente sean unos grandes programas a pesar de emitirse el lunes. ¿Cómo serán de malos los lunes que un supuesto estudio científico de la Universidad de Cardiff determinó que es un lunes, el 3 de enero, el día más triste del año, claro, el Blue eso, Monday. Eso claro. para el hemisferio norte. Claro, obviamente. Estamos hablando de de estudios científicos de Cardiff. Claro. Vale. Luego se comprobó que ese estudio tenía lo mismo de científico que uno que mencioné la otra vez de la Universidad de Groningen sobre las canciones más alegres, lo mismo tenía de científico. Pero bueno, hablando de canciones, los lunes es un tema muy utilizado en en la música... Eh, en español hay un grupo que se llamaba Los Lunes que nos quedan de la década de los 80, que tuvo un gran éxito, que eran los años que nos quedan por vivir. Pero en inglés hay muchas canciones dedicadas a, a los lunes. Están los Manning Mondays de las Bangles. Uh -huh. eh, también los Fleetwood Mac les dedicaron una canción. El Monday de los Papas and the Mamas. Eh, Imagine Drums les dedica una canción. Y, y también los, los New Order tienen un tema del Blue Monday que hablábamos antes. Antes del científico del estudio este de Cardiff, antes de que saliera ya lo habían <risa> hecho ellos. Pero si hay una canción universal, o por lo menos que a mí cuando hablo de los lunes y además me, me lleva a eso, es el I Don't Like Mondays, de los irlandeses de los Bob Down Rats, uh -huh. pero que no es un tema dedicado a la depresión que te llega a los lunes cuando tienes que reincorporarte a lo que te reincorpores, sino que está basado en, en lo que le... En lo que le llevó al, al cantante cuando se enteró de la historia de Brenda Brenda Anna Spencer, que es una chica americana, que un día se levantó y dijo, bueno, pues voy a ir al instituto a cargarme unas cuantas personas. Ay. Y entró con un fusil en una escuela de California ah, okay. y mató a dos compañeros y iré unos cuantos más. Y ese es el origen de, de este I Don't Like Mondays que vamos a escuchar.
3: He's gonna go to school today She's gonna make them stay at home Daddy doesn't understand it He always said she was good as gold And he can see Antes de que
1: empieces, Bob Geldorf, el muchacho que canta esto, eh, cuando su banda empezó a ir para atrás, organizó el live Aid famoso en el que Coquín, que hicieron un concierto en Londres y otro en Estados Unidos. No, sé, no me acuerdo. ¿no? En Estados Unidos, tengo uno de Estados Unidos. Y algún día... No sé si saliera la historia del dinero, qué pasó con el dinero de eso. Bueno,
3: nada bueno, bueno, ¿verdad?
1: No, nada bueno. Lo podemos dejar para un día, ¿no? Si os interesa.
2: Sí, es una historia interesante. Uh -huh. eh, regresemos a los días, en este caso, a los días en el idioma inglés, que también el lunes es el Monday, el día del Monday. el día de la... También deberíamos ser eh, ingleses pero no lo somos eh, en inglés eh, el resto de, de días los reemplaza a los dioses romanos con dioses nórdicos uh -huh. igual que el latín lo hizo con los griegos y los griegos con los mesopotámicos y así el Tuesday el martes viene de Tui que es el dios de la guerra el Wednesday el es de Woden que es el dios jefe es como el Zeus de claro, los nórdicos es,
1: eh, ay cómo se llama el, el padre de Thor Odin Odín, claro eh, en la serie American Gods, muy uh -huh. buena serie, por cierto, eh, hay un que es miércoles por, por Odín. Muy buena serie recomendada.
2: Y el jueves es su hijo, es el Thursday, del Dios de los Relámpagos, ahí están viendo a Chris Hesworth claro. haciendo de jueves. El Friday es de Freya, que es la diosa del amor y, y la fertilidad. El Saturday es de Saturno. Y el Sunday es el día del sol. Aquí sí que mantuvieron el origen orientalizante que nosotros cambiamos por la por la religión. En Alemania y en holandés la estructura es la misma, salvo que el miércoles los alemanes eh, le llaman midwatch, que significa, yo pronuncio peor que tú todavía, Olivia, <risa> significa día en mitad de la semana. Que digo yo que los alemanes hacen muy buenos coches, Se han matado, eh, pero el miércoles no es el día de la mitad de la semana. Es el jueves, pero... Oye.
1: Bueno, porque claro, ellos empiezan los,
2: los... Pero da igual, empieces como empieces el día de la mitad de la semana. Bueno, sí, claro, depende de cómo... Pero no, 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 señores alemanes, ya ni al fútbol se pueden dedicar usted. Más originales en el tema del día de la semana son los rusos y nuestros vecinos los portugueses, que mantienen el sábado y el domingo, pero como bien comentabas tú, el resto de los días los llaman con los numerales. Segundo día el martes, o sea, tercero sí, el miércoles... Una...
1: Eh, sí, esto en la, las publicidades brasileñas, cuando aparecía en publicidad de la tenían, tenían segunda feira tercera tercera feira no me acuerdo sí en, en,
2: es lo mismo sí eh, el tema de la feira lo lo, lo investigué un poquito tenía algo que ver con con eh, el mundo árabe también algo no sé unas cosas muy raras bueno las cosas claro sí. que para originales los turcos que al martes le llaman sali que quiere decir día de la embarcación
3: Mm -hmm.
2: Seguramente ah. por eso lo de martes ni te cases ni te embarques Pues claro. eso, el, el sali. Total, que llega el momento de descubrir Por qué Luna Roja no es orientalizante Y debería emitirse los lunes Y es que Luna Roja tiene orígenes vascos Sí, 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 los vascos nacemos donde nos da la gana Y Luna Roja pues es vasca El vasco que hace poco hubo un, un texto escrito en lengua en lengua vascónica Que es el, ante, el antecedente de la euskera eh, Ya se ha encontrado un escrito en una lámina de bronce De hace más de dos mil años eso para los que dicen que si el vasco pues es una cosa inventada eh, los vascos son muy suyos y al principio solo tenían tres días muy suyos y muy eh, muy evolucionado bueno, tenían tres días y dos estaciones, invierno y verano. Ya está listo. Como, es, ahora, co como es, ahora. es como Burgos, que tiene invierno, verano y la estación del tren. Pues lo mismo, lo mismo los vascos.
0: O Se adelantaron al cambio o sea, climático. Claro.
2: Y tenían tres días: el lunes que era el primer día, el martes que era el del medio y el miércoles el último y acabó su semana apañado laboral. Espero que tuvieran nada más todos porque si no fatal. Y luego claro, luego dijeron, pues ahí va la leche, vamos a ser como los demás y, y hacer pues más días y añadieron varios días y al que denominaron Ostirala que viene a ser como el día de la luna. Ah, ah, bien. ¿Eh? Ah, ¿Eh? Ah. ¿Eh? Y es por ese motivo, veis Ay, qué es bonito, también científico y sesudo, como los estudios de Groninger y de Cardiff, <risa> por el que yo concluyo que luna roja no es orientalizante sino que tiene un pasado vascuense. ¿Eh? ¿Qué os parece? Pues, mi, pues me ha
0: encantado. Mi eh.
2: análisis. Ostirala.
0: De verdad, que no te lo digo de broma, me ha encantado la, pues el nombre.
2: Es un nombre precioso para pues hacer sí. un spin-off de luna roja.
0: Sí, no claro,
2: sé. ¿no? Ostirala.
0: ¿O alguna sección?
2: ¿Sí? Sí. También es verdad que al margen de este origen etimológico eh, Este programa no podía emitirse en otro día Que no fuera en un asociado al comienzo del descanse Del disfrute, de la desconexión Pues como es el viernes Y si hay este sentimiento se plasma en alguna canción Es en una muy bonita y muy conocida de los de Cure Que es Friday I'm in Love mm,
0: Qué bonita
2: No, no podemos dejarla entera, Olivia. Deja ¿Por de no, 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 porque, como bien dice muchas veces Tavo, el tiempo es tirano. Tenemos que acabar esta sección. Ya me queda poquito. No. Pero sí, sí, no. pero tenemos que hacer dos cosas. Una, tenemos que alegrar un poco Ay. la Navidad a los oyentes. No, en serio, tenemos que, que terminarla. Y si he hablado de cosas desquiciadas y surrealistas, ya mmm, lo que raya el colmo es lo que encontré buscando información para esa sección. Eh una publicación sospechosa de ser poco científica, que determinaba los colores adecuados para vestir según cada día de la semana. Tremenda chorrada, sin duda. Más <ríe> que nada porque los viernes... Bueno, la verdad es que a lo mejor no va tan desencaminado. Los viernes, según la influencia de Venus, deberíamos llevar colores rosas y verdes. Verdes, yo como verde. lleva Olivia. Yo, yo llevo todos los colores, con lo cual yo vengo <ríe> de lo más colorido. Tú no, tú o sea, no Gustavo. Para mí sería lunes negro, martes claro. negro,
1: miércoles y así, todos negros.
2: No, lo que lo que me llamó la atención especialmente fue que los martes, según los vendehumos de este artículo, había que vestir de rojo y de burgundi Uy. ¿y que es el burgundi? Que, claro, ahí, 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 ahí yo busqué y ese color borgoña ¿y qué diablos es el color borgoña? pero bueno, sería entrar en un melón el de los colores que sí. seguramente necesitaríamos todo un programa para, para, para determinarlo así que vamos a, a ir cerrando el tema, eh, hemos hablado de los siete días de la semana y vamos a cerrarlo hablando de la semana, que también viene del latín, el término semana de septimana, que es siete días. La semana y, y nos el... va a servir para cerrarlo trayendo al cierre de luna roja. No lo había hecho desde que estamos en Radio Tentación y hace mucho tiempo, y merecía traerlo, había traído a mi grupo querido de los Beatles, que
0: hacía no. mucho que no andaba por aquí.
2: Sí. ¿Y esta la vas
0: a poner entera? No, bueno,
2: no, <risa> vamos a poner un poquito... Y lo traigo porque nuestros amigos de Liverpool nos enseñaron muchas cosas. Una que la semana no tiene siete días, que tiene ocho días. Así que, a descubrirlo. <risa> Síguenos en Facebook, Instagram o Twitter en arroba
5: lunarroja
1: FM.
3: Habla con todos, no tiene nick. dónde sale? Se lo acusa de infectar. Las redes sociales, llega al fondo.
0: la saponente Esta sigue hasta
5: final Oro, plata, sombra y sol El gentío y el clamor
2: Estamos cerrando últimamente luna roja en todo lo alto, eh. Llevamos unas semanas, vamos. Como eh. Temazos.
5: Y un carín que rompe el viento Con todo negro queda
1: Además no queda género sin pasar o sea, aquí no discriminamos. <risa> bueno, no discriminamos género. ¿Qué es género, género? Vale,
5: vale.
0: Y os veis, queridos oyentes, ¿por qué esta canción? ¿Por qué? ¿Por qué este paso doble de Rocío jurado? Uh -huh. Pues es que hoy mi editor me escribió y me dijo, escucha este paso doble. <risa> Esto me lleva a plantearme la relación que tengo con mi editor. Creo que me conoce poco.
5: La bravura sin medida, el valor y el temple de esta vieja fiesta. el recuerdo cuando ya en el El gentío y el clamor, tres monteras, tres camadas en el redonde Y un clarín que rompe el viento, anunciando un toro negro que da miedo ver